0: אז בחלק הראשון של הקורס, זה היה חלק המבוא, חלק שבו עסקנו במושגי יסוד, שנוגעים בעיקר לנושא המרכזי של משפט חוקתי, שזו החוקה. בחלק הזה, אני רוצה לעסוק איתכם בהיסטוריה החוקתית של מדינת ישראל, ודרך ההיסטוריה החוקתית של מדינת ישראל, להבין את המצב החוקתי כפי שהוא היום. מדינת ישראל, כידוע, קמה ב-A ב ר תש"ח, במאי 1948, בן גוריון מכריז על המדינה, וישראל קמה ונוצרת כמדינה. כידוע, מדינת ישראל קמה בתוך סערת מלחמה, או מתוך סערת מלחמה. מלחמת העצמות התחילה כבר בשנת 1947, 29 בנובמבר 1947, כבר בהכרזת האו"ם על חלוקת שטחי הארץ למדינה יהודית וערבית, הובילה להתקוממות של הערבים כנגד היישוב היהודי. כנקודת פתיחה שאנחנו קוראים לה מלחמת העצמאות. אלא שבהכרזת המדינה בשנת 1948, המלחמה עלתה דרגה. ברגע שהמנדט הבריטי עזב את שטחי הארץ והמדינה קמה, הצטרפו לתוך המלחמה גם מדינות האזור. מצרים, סוריה, לבנון, ירדן, נשלחו גם נציגים, מתנדבים, מתימן, מערב הסעודית, מעיראק. למה אני מציין את כל הנקודות הללו? כי בדרך כלל, כמו שכבר אמרנו, חוקה, מכוננת ומנוסחת בעת הקמת המדינה. אלא שאפשר להבין מדוע בשנת 1948 לא נוסחה חוקה. המדינה קמה מתוך סלט מלחמה, קשה מאוד, מלחמת הישרדות. ואתה בדרך כלל לא מנסח כללי משחק למשחק שאולי לא תשחק אותו. ולכן אפשר להבין למה לא כוננה חוקה בשנתה הראשונה של המדינה, למרות שהמדינה הצהירה במגלת העצמאות שעד ה-1 באוקטובר 48' תהיה חוקה. 1949 המלחמה הסתיימה. מדינת ישראל מנצחת במלחמת העצמאות, ועכשיו ניתן על פניו לפנות ולהתייחס לכינון החוקה. אבל, בשלב הזה נעשה איזשהו טוויסט מסוים. במקום הוויכוחים הרגילים והמתבקשים על מה יהיה בחוקה, הוויכוח הפך להיות האם בכלל ננסח את החוקה. כאשר מי שהתנגד לניסוח החוקה בעיקר, היה בן גוריון והקואליציה שאיתו. למה הם התנגדו? כאמור כבר למדנו, שחוקה זה מנגנון קבילה עצמית, בעיקר מי, את מי החוקה הכובלת? את השלטון. כאשר אנחנו מדברים על להגן על עצמנו את פני עצמנו, או להגן על ערכי יסוד, אנחנו בעצם פונים בעיקר לשלטון, שבידיו הכוח, שבידיו העוצמה, והחוקה, כמסגרת פוליטית חוקתית מחייבת, לא מאפשרת לשלטון לפעול מחוץ לגבולות הגזרה הללו. בן גוריון והקואליציה שהיו בתקופה לא פשוטה, כמעט בלתי אפשרית, לא רצו מנגנון מנוסח וברור שיצמצם וידחק את רגליהם בתוך הפעולות השלטוניות שהם התבקשו לעשות. כן, הרי בשנותיה הראשונות של המדינה היו תקופות קשות מאוד מבחינה ביטחונית. אבל רק, רק לפני רגע היהודים נלחמו בערבים בנוחמת העצמאות. וכרגע הערבים, ערביי ישראל, נמצאים תחת שלטון צבאי. בלוד, ברמלה, ביפו, בעכו, בחיפה. המתח הביטחוני הוא מתח מאוד קשה. והשלטון רצה את מקסימום מרחב הפעולה שהוא יכול לקבל, גם מבחינה כלכלית, תקופת הצנע. מדינת ישראל תוך עשור כוללת כמיליון אזרחים. מדובר פה באתגר כלכלי לא רגיל. כאשר השלטון רוצה מרחב פעולה, הוא יודע שכאשר תנוסח חוקה, הדבר הזה כמובן יצמצם את מרחב הפעולה. ולכן, השלטון, קואליציה התנגדה לניסוח החוקה. 1950, מגיע חבר כנסת יזהר הררי ומציע פשרה. הצעה. הצעתו הייתה שאין צורך לנסח את החוקה מיד, אלא אנחנו ננסח את החוקה פרקים-פרקים. איך נעשה זאת? תתכנס הוועדה, בוועדת החוקה, חוק ומשפט, והיא תנסח את הפרק או את הפרקים בחוקה העתידית של מדינת ישראל. כל פרק יכונה חוק-יסוד. חוק-יסוד יבוא לפני הכנסת, והכנסת תצביע האם היא מסכימה או מתנגדת לחוק-יסוד. כך עוד פרק ועוד פרק ועוד פרק, עד שאנחנו אוספים את כל הפרקים תחת חוקת ישראל. זו הייתה בעצם ההצעה היחידה שהתקבלה בקונצנזוס, ולכן לימים גם נקרא פשרת הררי, כי בין שני הצדדים שהתווכחו האם נעשה חוקה או לא נעשה חוקה, זו הייתה הפשרה המתקבלת. מצד אחד, האופוזיציה ידעו שסוף סוף מתחילים לקדם את כתיבת החוקה, מצד שני הקואליציה ידעו כנראה, שמה שלא מנוסח מיד, לא ינוסח גם לאחר... עשרות שנים רבות. בהצעתו של הררי היו שתי בעיות מרכזיות. בעיה אחת הייתה שלא נקבע מועד לסיום כינון החוקה. כשאנחנו לא קובעים מועד לסיום פרויקט מסוים, אז הסיכוי שהוא יסתיים מתישהו, הוא בדרך כלל שואף לאפס. אנחנו ישראלים הרי כידוע, עד שלא קובעים לנו את הדדליין, אין שום סיבה שנתחיל את הפרויקט, קובעים לנו מועד לסיום, ואנחנו משם מתחילים לגזור זמנים. אותו דבר לגבי המפעל החוקתי לפי הצעתו הדרך שבה לכונן, לכונן את החוקה, פרקים פרקים, חוק יסוד ועוד חוק יסוד, אבל הוא לא קבע מועד לסיום. מה שהוביל באמת לניסוח חוקי יסוד בעצלתיים. החוק יסוד הראשון שנחקק אחרי 1950, היה ב-1958, חוק יסוד הכנסת. שמונה שנים לקח לכנסת לכונן את החוק יסוד הראשון. אז אפשר אולי לטעון שלפעמים לוקח קצת זמן עד שמתחילים להתקדם ולהניע מהלכים מסוימים, אבל גם מאותו רגע, חוקי הסוד לא נוסחו במהירות. כל שנתיים, ארבע שנים נוסח, נוסח, נוסח עוד חוק יסוד ועוד חוק יסוד, בצורה די איטית, יש לומר. כך למשל, אחרי 1958, אחרי שנתיים נחקק חוק יסוד די קטן, שלושה סעיפים, חוק יסוד מקרקעי ישראל, 1964, חוק יסוד נשיא המדינה, 1968, חוק יסוד הממשלה. עשרים שנה כבר יש ממשלה, ורק ב-1968, סוף סוף, הרשות המבצעת מקבלת חוק יסוד משלה. וכך חוקי יסוד ה... משק המדינה, וחוקי יסוד הצבא, וחוק יסוד ירושלים בירת ישראל, וחוק יסוד השפיטה בשנת 1984, ובשנת 1988 חוק יסוד מבקר המדינה. שימו לב, כל חוקי יסוד עד שנות ה-90 שנחקקו, אלה חוקי יסוד מהצד המוסדי. חוקי יסוד שנוגעים למבנה המוסדי של המדינה, רשויות השלטון, כמובן, הצבא, הכלכלה, וכיוצא באלו. וזו הייתה הבעיה הראשונה בהצעתו של הר"י, ועוד הבעיה הקטנה, יש לומר. הבעיה השנייה והגדולה יותר, זה שלא נקבע בהצעתו של הררי מה מעמדם של חוקי היסוד. לא נקבע אם חוקי היסוד בעת לידתם, בעת יצירתם, הם כבר חוקה לכל דבר ועניין, והם בראש הפירמידה הנורמטיבית. כלומר, כל חוק רגיל שנחקק וסותר אותם, הוא בטל, או שלא. חוק יסוד, כשהוא נולד, כשהוא נוצר, הוא חוק רגיל. ואנחנו שמים אותו במעין מחסן, שרק כשנסיים את המפעל החוקתי ונכונן את כל חוקי היסוד, אז נאסוף את כולם תחת כותרת אחת ונעמד אותה בראש הפירמידה הנורמטיבית. המשמעות היא שחוק שנחקק לאחר חוק יסוד, והוא סותר אותו, הוא לא בטל. לפי הכלל הרגיל, שחוק מאוחר גובר על חוק מוקדם. הבעיה הזאת היא בעתה, בעיה שליוותה את מערכת המשפט עשרות שנים. מקרים רבים שבהם חוקים של הכנסת סתרו את חוקי היסוד, בית המשפט העליון לא רצה לקבוע שחוקי הסוד הם חוקה, הוא גם לא רצה לקבוע שחוקי הסוד הם לא חוקה. לכן כל פעם הוא התחמק ולפעמים יצר כל מיני קונסטלציות או אה, פסקי דין, שלעיתים גם סתרו אחד את השני. הכל כדי להתחמק בעצם מההגדרה של חוקי הסוד בתור חוקה או בתור לא חוקה. זו שאלה שליוותה את המערכת המשפטית והפוליטית עשרות שנים. אבל הבעיה הזאת, בעצם נפטרה במהלך מאוד מפורסם שנקרא המהפכה החוקתית. אנחנו נדבר על המהפכה החוקתית עוד רגע, אבל לפני שאני אדבר על המהפכה החוקתית שנעשתה בשנות ה-90, כדאי לנו לשאול רגע שאלה מאוד מעניינת. מדוע מגילת העצמאות לא היא חוקה? למה אנחנו נזקקים לחוקי יסוד ובעצם לכל הבעיות שנלוות במהלך הצעתו של הררי? ולא פשוט אומרים בצורה מאוד פשוטה, מגילת העצמאות היא החוקה. אז קודם כל צריך לבוא ולהודות על האמת שמגילת העצמאות לא מנוסחת בצורה של חוקה. אם תפתחו את מגילת העצמאות, תראו שאומנם מופיעים בערכי יסוד, אומנם מוזכרים במוסדות שלטון, אבל היא לא מנוסחת בצורה מבנית, כמו שחוקה צריכה להיראות. נקודה נוספת שצריך להודות זה שמגילת העצמאות בתוכה, באופן תוכני, קובעת שתכונן חוקה עד ה-1 באוקטובר. אני קורא אתכם ביחד. אומרת המגילה, אנו קובעים שהחלם רגע סיום המנדט, הלילה אור ליום שבת, באוויר תשעה, 15 במאי 1948, ועד להקמת השלטונות הנבחרים והסדירים של המדינה, בהתאם לחוקה שתיקבע על ידי האספה המכוננת הנבחרת, לא יאוחר באוקטובר 1948. כלומר, מגילת העצמאות בעצמה קובעת שהאספה המכוננת תבוא ותיבחר על ידי חוקה, כן? שתחונן ב-1 באוקטובר ל-948. כלומר, מגלת העצמאות, ברגע שהיא קובעת שהיא צריכה להיות חוקה, או תנוסח חוקה בהמשך, זה בעצם העת שהיא בעצמה אינה חוקה. היו כמה וכמה אזרחים במדינת ישראל החדשה, בשנת ה-48, שניסו לבוא ולטוען שבכל מגלת העצמאות היא חוקה, ופנו לבית המשפט העליון במספר עתירות, בניסיון לטעון שאכן מגלת העצמאות היא חוקה, ויש להתייחס אליה ככזאת. אבל בג"ץ מאוד מפורסם, בג"ץ נזיב ניז, נגד גוברניק, בשנת 48', בא ודחה את הטענה הזאת, ואני קורא אתכם את מה שקובע בית המשפט. אין אנו יכולים לקבל את טענתו הנלבבת של בא כוח המבקש, ההכרזה, כלומר בגלל העצמאות, בא רק לשם קביעת העובדה של יסוד המדינה והקמתה לצורך הכרזתה על ידי החוק הבינלאומי. היא מבטאת את חזון העם ואת האני מאמין שלו, אבל אין בה משום חוק קונסטיטוציוני הפוסק הלכה למעשה. בדבר קיום פקודות וחוקים שונים או ביטולם. כלומר, אומר בית המשפט בשפה פשוטה, מגילת העצמאות היא לא חוקה. היא אולי האני מאמין של האבות המייסדים, אולי היא איזשהו מניפסט שאנחנו דרכו יכולים ללמוד מה היה התכלית והרצון של האבות המייסדים בהקמת המדינה. ואפשר להשתמש בה כמקור פרשני מעניין, אבל היא לא מסגרת משפטית מחייבת כמו שחוקה נועדה להיות. ופה אנחנו רואים שלא רק מבחינה מבנית, מגילת העצמאות היא לא חוקה, וגם מבחינת התוכן שלה עצמה, אלא אפילו בית המשפט העליון לצורך העניין בא ודוחה את האפשרות כבר בשנותיה הראשונות של המדינה לקבוע שאכן בגלל העצמאות היא חוקה. שאלה נוספת שצריך לשאול את עצמנו, זה מה היה במדינת ישראל לאורך השנים בכל מה שנוגע לזכויות הפרט. הרי לא נוסחו בצורה ברורה חוקי היסוד שאנחנו מכירים משנות 1992, כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק. האם באותם שנים לא היו זכויות הפרט? האם באותם שנים פגעו באופן שרירותי בזכויות אדם? התשובה היא לא. אנחנו מכירים כמה וכמה פסקי דין שבמסגרתם בית המשפט העליון הגן על זכויות הפרט, למרות שלא הייתה חוקה כתובה. בהיעדרה של חוקה כתובה בית המשפט העליון יצר מנגנונים חוקתיים שעל ידם ובאמצעותם הוא הגן על זכויות אדם במדינה. פסק דין מפורסם למשל, בג"ץ 1 על 49 בג'רנו נגד שר המשטרה. על מה מדובר במקרה הזה? סיפור שבו שר המשטרה החליט למנוע ממאכערים להיכנס לתוך משרד התחבורה. מאכערים זה בעצם אנשים שמתווכים בין אנשים לבין הביורוקרטיה במשרדי הממשלה. פעולות שלנו יכולות לקחת שעות ואפילו ימים, המאכערים, בגלל שהם מסובבים הרבה בתוך משרדי הממשלה, יכולים לקצר תהליכים ולקדם עניינים בצורה יותר יעילה. שר המשטרה, היה שלום בכור, שבא וקבע אין אפשרות למאכערים להיכנס למשרד, הממשל, למשרד התחבורה. למה? כי ככה הוא קבע, הוא שר המשטרה. הוא עכשיו ראש המשטרה במדינה והוא עושה סדר במדינה החדשה. המאכערים, בראשם בג'רנו, עתרו לבית המשפט העליון, אחד על 49, עתירה הראשונה של 1949, בעיצומה של מלחמת העצמאות, וטענו שאין בסמכותו של שר המשטרה לקבוע את ההחלטה שהוא קיבל, כי היא פוגעת בערך יסודי, חופש העיסוק. ואכן השופט שניאור זלמן חשין מקבל את טענת העותרים וקובע, אני קורא איתכם את הפסקה המפורסמת, כלל גדול הוא, אומר השופט חשין, כי לכל אדם קנויה זכות טבעית לעסוק, במשלח, בע לעסוק בעבודה ובמשלח יד, אשר יבחר לעצמו. כל זמן שהתעסקות בעבודה ובמשלח יד אינה אסורה מטעם החוק. זוהי זכותם. זכות שאינה כתובה. על ספר, אך נובעת מזכותו הטבעית של כל אדם לחפש מקורות מחייה ולמצוא לעצמו מלאכה המפרנסת את בעליה. שימו לב, בלי חוקה כתובה, זו לא זכות שכתובה על ספר, אלא זו זכות טבעית, אומר השופט חשין, ובכך הוא מבסס את ההחלטה לבטל את החלטתו של שר המשטרה למנוע מעמא אחרים להיכנס לתוך משרד התחבורה. פסק דין נוסף מאוד מפורסם, בגץ, 73 על 53, בגץ כל העם, כל העם נגד שר הפנים. מדובר על מקרה שבו שני עיתונים פרו-קומוניסטיים נתנו ביקורת על בן גוריון ושר החוצה באבן, ובן גוריון לא אהב את הביקורת, ולכן דרש משר הפנים להפעיל סעיף בפקודת העיתונות כדי לסגור את אותם עיתונים. בעצם לפגוע בחופש הביטוי. פה היה סעיף חוק שהקנה את הסמכות לשר הפנים לעשות את הפעולה הזאת. ובית המשפט העליון לא התרשם מסעיף החוק וקבע שיש לפעול בהתאם לחוק, אבל באופן כזה שהדבר עולה בקנה אחד עם זכויות אדם. כלומר, אומנם יהיה סעיף חוק, אבל את הסעיף חוק צריך לפרש באופן שהוא תואם לזכויות אדם. במקרה הזה חופש הביטוי. איך אני יודע שחופש הביטוי זה ערך שמוגן במדינה? אז פה, השופט אגרנט פונה למגילת העצמאות. ורואה שמגילת העצמאות מדברת על שלטונות נבחרים, מדברת על משטר דמוקרטי. בבחירות, במשטר דמוקרטי חשוב שיהיה חופש ביטוי. אין משמעות לדמוקרטיה בלי חופש ביטוי. ולכן, המש... הממשל לא יכול לסגור באופן שרירותי, כי לא נעים לאוזן הביקורת שהעיתון משמיע, ולפגוע בצורה לא מוצדקת בחופש הביטוי. כמובן, יש לו את הסמכות, אם באמת יש חשש מאוד גדול לשלום הציבור, יש באמת ודאות קרובה מאוד, שתהיה פגיעה בשלום הציבור, באיזושהי התנהלות פראית שעשויה באמת לפגוע בנפש או ברכוש. אבל ביקורת שהיא כמובן עניינית, גם אם היא קשה לאוזן, לא מצדיקה פגיעה וסגירה של העיתון בעקבות הערך שקיים במדינת ישראל, חופש הביטוי. זו דוגמה נוספת שמציגה לנו איך במדינת ישראל, למרות שלא הייתה חוקה כתובה, ולא היה עדיין את חוקי היסוד בשנות ה-90, כמו חוק יסוד כבוד אדם וחירותו, עדיין בית המשפט העליון הגן על זכויות אדם. עד כאן חלק ראשון של ההיסטוריה החוקתית של מדינת ישראל, בחלק השני אנחנו נלמד על המהפכה החוקתית הראשונה.